1: Hallo zu euch nach Deutschland. Herzlich willkommen zu Wall Street Daily, dem unabhängigen Podcast für Investoren. Ich bin Sophie Schimanski. Die Händler kehren nach einem Feiertagswochenende in den USA relativ optimistisch wieder zurück. Die Aktien sind aktuell gemischt, aber immer noch nah an ihren Rekordniveaus dran. Nur, und darüber sprechen wir heute auch, es gibt mehrere Gründe zur Sorge. Am breiten Markt ebenso wie im Öl- bzw. OPEC-Drama. Morgen hören wir noch, oder besser gesagt lesen wir, von der Notenbank im Protokoll. Also es dürfte eine unruhige Woche werden.
0: Heute beginnt die Handelswoche so richtig, die Wall Street ist mit dabei, gestern war Feiertag. Der Feiertag war Sonntag, aber den hat man dann börsentechnisch auf den Montag verlegt und jetzt, wie gesagt, heute steigen sie wieder ein. Wir blicken auf die spannendsten Themen an den Finanzmärkten und da kommen wir in dieser Woche natürlich gleich auf den
1: Ölpreis zu sprechen. In der Nacht sind die Verhandlungen der OPEC mit ihren Partnerländern ergebnislos gescheitert. Mit welchen Auswirkungen? Die Fördermengen werden nicht erhöht und das bedeutet, dass der Ölpreisanstieg weitergehen kann. Es ist amtlich. Der Ölpreis wird als Stimmungskiller ausgemacht. Und genau deswegen ist er auch unser erstes Thema. Dann haben wir es hinter uns gebracht. Das OPEC-Drama geht weiter. Der Ölpreis klettert als Folge auf den höchsten Stand seit sechs Jahren. Und der Streit innerhalb der Gruppe bedroht, das kann man so sagen, die Vereinigung der OPEC insgesamt. Dann ist die Marktvolatilität am Aktienmarkt heute ein Thema. Und dann schauen wir auf das chinesische Uber, auf Didi. Wir haben schon ein paar Mal darüber geredet, was da in den letzten Tagen los war. Aber heute haben die US-Anleger nach ihrem langen Wochenende das erste Mal Zeit zu reagieren. Wir schauen, was sie aus dem Feldzug der chinesischen Regierung gegen Didi machen. Und übrigens auch gegen andere Tech-Unternehmen aus China. Die Aktie des Tages ist die der Kinokette AMC, weil die ihren Anlegern klein beigeben. Wir sprechen nochmal über den Stress in der OPEC. Der Ölpreis zieht nun weiter an auf ein Sechsjahreshoch. Kein Wunder, der Stillstand in den Verhandlungen heißt jetzt, es wird wohl keine Erhöhung der Produktionsmenge geben bis August. Und durch diesen Streit ist die ganze Stabilität der Gruppe bedroht. Und wir gucken mal, warum. Ich habe einen guten Satz gelesen, der das, finde ich, gut zusammenfasst. Die Pandemie hat die ölfördernden Länder zusammengebracht. Die post situation treibt sie auseinander. Sie waren erstmal vereint letztes Jahr in dem Anliegen, auf die sinkende Nachfrage mit Produktionskürzungen zu reagieren, um den Preis eben nicht ins Bodenlose abschmieren zu lassen. Schuld an der misslichen Lage jetzt gerade sind aktuell vor allem Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate. Die wollen sich einfach nicht beugen. Kurz zum Hintergrund, ursprünglich hatten sich Saudi-Arabien und Russland im Vorfeld darauf verständigt, rund 2 Millionen Barrel pro Tag auf den Markt zu bringen über die nächsten 5 Monate, damit sich die Produktionsmenge wieder normalisiert. Ab August hätten die Staaten der erweiterten OPEC-Plus-Allianz, das sind 23 Staaten, 400.000 Barrel pro Tag zusätzlich gefördert. Die Vereinigten Arabischen Emirate finden aber unter diesem aktuellen Vorschlag die Förderquoten für die einzelnen Mitglieder nicht fair. Sie wollen mehr produzieren. Für uns war es kein guter Deal, was da am Freitag vorgeschlagen wurde, sagt ihr Energieminister. Die Emirate wollen die Berechnungsgrundlage ändern, mit der die OPEC die Förderquoten der einzelnen Mitgliedsländer eben bestimmt. Und so sind die Ölpreise in der ersten Jahreshälfte Bereits um mehr als 45% gestiegen, unterstützt natürlich einmal durch die Einführung von den äh, Covid-19-Impfstoffen, eine schrittweise Lockerung der Sperrmaßnahmen und äh, eben durch die massiven Produktionskürzungen der OPEC Plus. Also wachsende Nachfrage durch die Bank weg und ein künstlich verkürztes Angebot. Dan Broulette war mal US-Energieminister. Er sagt, er hoffte die USA als nicht-OPEC-Mitglied Mischen sich ein und vermitteln jetzt, sonst sieht er einen Ölpreis von 100 Dollar pro Fass ganz bald. Er sagt, es geht gar nicht ums aktive Verhandeln seitens der USA, sondern einfach um eine Vermittlerrolle.
0: Ich hoffe, dass die Biden-Administration zu den Taten kommen würde und diese Gespräche in diese Gespräche, wie sie entstehen. Wir wissen alle, dass die USA nicht ein Mitglied der Ölpap sind, also wir erwarten nicht, den Preis des Öl, wenn man will. Das ist nicht der Punkt der Gespräche. You know, much like President Trump did, though, back in 2020, it's important that we have a mediating force. The United States is one of the big three producers of the world, and it's important that we remain there, and it's important that we be at those conversations and use the G20 and other forums that we have available to us to bring in all of the world partners to hopefully mediate and mitigate some of the worst outcomes that can happen in these types of situations.
1: Wir blicken mal auf den Aktienmarkt. Es sieht so aus, als könnte das die Ruhe vor dem Sturm gewesen sein im Juni. Viele Händler bereiten sich nach einer ungewöhnlich verschlafenen Phase für den Aktienmarkt auf eine Zunahme der Volatilität vor. Der Abstand zwischen dem Tageshoch und dem Tagestief im S&P 500 verringerte sich im Juni auf 0,62 Prozentpunkte. Laut einem Analysten bei S&P Dow Jones Indices markierte das den niedrigsten Stand der Intraday-Volatilität innerhalb eines Monats seit Dezember 2019. Jetzt erwarten viele Analysten, dass dieser Abstand eben größer wird, diese Spanne, die eben die Tagesschwankungen zeigt. Der Grund, Trading Desks werden im Sommer tendenziell weniger besetzt, weil eben viele in die Ferien fahren. Das bedeutet aber, dass weniger Liquidität in den Märkten vorhanden ist und das bedeutet wiederum, dass News jeglicher Art, also Wirtschaftsdaten, Unternehmensnachrichten oder auch geldpolitische Nachrichten von der Notenbank, ganz anders, nämlich viel deutlicher einschlagen. An dieser Stelle nochmal vielleicht ein Blick auf das Angstbarometer, auf den WIX, das klettert heute 5%. Blicken wir als nächstes nochmal auf die, die Händler und Anleger haben jetzt eben die Gelegenheit zu reagieren. Es stellt sich vielleicht die Frage, ob sie den Börsengang nicht lieber hätten verschieben sollen. Das sagen einige Analysten. Die Aktien des Ride-Hailing-Riesens sind am Dienstag im vorbörslichen Handel um bis zu 25% eingebrochen. Gerade mal eine Woche nach der Notierung der chinesischen App oder des Unternehmens, des Mutterunternehmens, an der New Yorker Börse mit einer Marktkapitalisierung von rund 68 Milliarden US-Dollar. China hat ja jetzt aber bereits am späten Freitag angekündigt, dass Nutzer die App nicht mehr herunterladen können, solange ihre Cybersicherheitsüberprüfung anhält. Händler und Anleger, die die Aktie am Montag ja nicht kaufen oder verkaufen konnten, weil die Märkte geschlossen waren, haben eben heute auf die Nachrichten reagiert. Die Aktien anderer chinesischer Tech-Konzerne übrigens, die auch an US-Börsen notiert sind, sind ebenfalls gefallen. Baidu zum Beispiel um 3%, JD um 2% und Alibaba um fast 1%. Denn tatsächlich scheint es so, als sei China auf einem Feldzug gegen heimische Techs. Chinesische Aufsichtsbehörden haben eine Untersuchung eingeläutet, auch gegen zwei Unternehmen Boss, Sipin und die Tochtergesellschaften von Full Truck, Aliens und deren Aktien fallen beide zweistellig. Der Hintergrund: Chinesische Verbraucher auf der einen Seite sind in den letzten Jahren zunehmend Datenschutzbewusster geworden. Die neueste Front im regulatorischen Kampf sind Datenschutz und Cybersicherheit. Darauf konzentrieren sich die Behörden aktuell. Und sie haben eben ein besonderes Interesse daran gezeigt, Plattformen wie die von Didi unter die Lupe zu nehmen, äh, weil sie eben mit sensiblen Informationen wie zum Beispiel Standorten umgehen. Damit hat sich China stark verändert, von einem Techmarkt der kaum reguliert war, zu einem ziemlich effektiv regulierten Markt. Natürlich dürfte dabei nicht nur der Schutz der Verbraucher eine Rolle spielen, sondern es dürfte der chinesischen Regierung natürlich auch um äh, Macht und Kontrolle gehen. Andy Mok vom Center for China and Globalization sagt:
0: China is moving from being one of the least regulated cyberspace countries in the world to one of the most not just the most regulated but probably the most effectively regulated.
1: Die Aktie des Tages ist die von der Kinokette AMC. Das ist die angeschlagene Kinokette, deren Aktie Anfang des Jahres genau wie die von GameStop von Reddit-Nutzern gehypt wurde. Die Aktien sind aufs Jahr gesehen aberwitzige 2300% Prozent etwa im Plus. AMC Entertainment sagte am Dienstag, dass sie einen Vorschlag, der die Aktionäre dazu aufgefordert hätte, die Ausgabe von bis zu 25 Millionen weiteren Aktien zu gestatten, dass sie den gestrichen haben. Im April klang der CEO Adam Arrow noch zuversichtlich mit seiner Bitte.
0: Yeah, well, dilution is something we care about, but I would also tell you that we are uh, formally asking for approval from our shareholders to authorize another 500 million shares that the company could issue if it wishes. There are a lot of benefits to our shareholders of having more authorized shares uh, out in the market. Uh, we'll be sensitive to dilution issues. At the same time though, there's an opportunity to bolster our cash reserves. There's an opportunity to buy back debt at a discount. There might be an opportunity to fray some of our deferred theater rents, settling with stock instead of with cash. Maybe there's some merger and acquisition opportunity where we could buy other companies inexpensively using our stock as a currency. There are a lot of good reasons
1: In einer Einreichung bei der Börsenaufsicht teilte das Unternehmen jetzt mit, dass der Vorschlag von der Tagesordnung seiner bevorstehenden Jahreshauptversammlung gestrichen worden ist. Die AMC-Aktie stieg nach diesen Nachrichten im vorbörslichen Handel um fast 4%. AMC will die Offerings, um potenzielle Akquisitionen vor allem finanzieren zu können, einschließlich zum Beispiel des Kaufs von ArcLight und Pacific Theaterstandorten, die während der Pandemie geschlossen wurden. Und sie brauchen die Mittel auch, um Schulden zurückzuzahlen, wie zum Beispiel um die Millionen an unbezahlten Mieten abzustottern. In den letzten Monaten hat AMC Aktienverkäufe genutzt, um frisches Kapital zu beschaffen, und zwar jede Menge. Und ohne dieses Kapital hätten sie den Konkurs mehrere Male fast nicht vermeiden können. Das sagt CEO Adam Aaron.
0: You know, five different times during the last year, we were close to running out of cash, because our theaters were all closed and we had no revenues. But we raised money to survive and we're back operating as normal companies, Operate, and let me just tell you. You talked about good morning. Let me tell you what a good morning means in America these days: the combination of vaccinations and new movie releases.
1: Ja, da klingt ja doch am Ende noch ganz optimistisch. Impfungen und neue Filme könnten helfen, sagt er. Er kündigte die Nachricht, dass er den Vorschlag eben nicht machen wird bei der Hauptversammlung, auf Twitter an und sagte. Es ist kein Geheimnis, dass ich finde, dass die Aktionäre 25 Millionen neue AMC-Aktien autorisieren sollten, aber was Sie denken, ist uns wichtig. Viele von Ihnen sagen Ja, viele sagen Nein zu dem Vorschlag. AMC will eine solche Spaltung nicht verursachen. Und dazu ein bisschen dramatisch, finde ich, eine Art Grafik, nenne ich es mal. Da steht, I see you, I hear you and I value you. Also, ich sehe, höre und schätze euch. Die Analysten, ganz kurz noch zum Schluss, die sagen, dreimal unbedingt kaufen, also ein Strong Buy Rating, sechsmal heißt es kaufen und ebenso viele sagen halten. Das durchschnittliche Preisziel liegt bei nur 5 Dollar, aktuell steht die Aktie etwa bei 55 Dollar.
0: Wall Street.
1: Damit war es das für heute. Ich hoffe natürlich, ihr seid morgen wieder mit dabei. Schickt gerne eure Fragen oder Vorschläge. Ihr erreicht mich unter Wall-Street-Daily at MediaPioneer.com. Habt einen schönen Abend heute. Bis morgen, eure Sophie.